0: 欢迎收听《怡然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣
0: 。这一期呢，我们依然是职场话题，然后我们也邀请到了我们的好朋友作为嘉宾，那就先请我们的嘉宾来
2: 做一下自我介绍吧。大家好。我是 Julia， 距今大概已经工作了有五个月的时间，然后就职于一家 Global 四 A 的公关公司。楠楠是我很多年前认识的网友，小昭是我之前的学姐。因
0: 为现在 Julia 和我正在我家一起录制嘛，在今天的录制之前，其实我们两个还聊了好多关于以前的一些记忆。非常神奇的是，我们提到上学的时候，我们两个互相寄礼物的事情。然后我就把我装手账本的那个盒子拿出来了，拿出来第一本，没想到翻开就是他给我写的
2: 信，超级羞耻，太尴尬了。我们俩基本上可能已经认识了五六年的时间得有了
0: 。他给我写信的那个时间应该是二零一八年的十月，我们认识的时
2: 间应该就要更
0: 早了，或许是二零一七年的样子。那我们就进入正题吧，因为我们第六期聊的也是职场相关的话题嘛。我们今天也是想要从另外一个角度跟大家讲一讲，包括一些职场的吐槽呀，或者是我们在日常的生活当中是如何调节自己在工作上遇到这些不愉快的事情。那要不就先请我们的嘉宾来聊一下，目前你关于工作上的一些想法和吐槽。
2: 我现在其实已经工作了五个月的时间，但是我之前有概括一整年的时间，一直在。实习的阶段，然后我应该算是有一年工作经验的应届毕业生，但是因为呃实习经历又长，然后工作时间又短，所以导致我现在又会有很多的关于职场的迷思，然后也会有很多关于一些工作方面的内耗
1: 。哎，我比较好奇的是，你现在是在广告公司或者是公关公司上班是吗？就是会不会就是像电视剧里边演的那种职场女白领，有女强人的那种气势的感觉？因为我。好像还没有这方面的经历，所以我还挺好奇的
2: 。还真没有这样子的一个状态。我就是有时候自嘲自己可能
1: 是在写字楼的都市丽人
2: ，但其实正常的工作状态的话，也就是一个勤勤恳恳打工人。那你觉得目前来说，在工作上面你困扰比较多的问题是什么？就是刚开始工作的时候，可能入职一个月、入职两个月的时候，困扰的是。啊！我什么都不会，我怎么办呢？现在可能入职四个月、五个月的状态，可能困扰的就是我还是什么都不会。但是我怎么该提升自己呢？以及可能现在处于一个职场的一个新手的阶段，然后再有一个职场新手保护期，然后可能大家也许会理解我现在什么都不会，但是开始担心自己能力。达不到相关的一个要求，我度过这个保护期了之后，我还是没有提升的一些相关的焦虑。哎，我刚上班的时候也会有这
0: 样的想法，但是我后来是怎么样解决这个想法的呢？就是我摆烂了。在工作上当然是需要学习的，可是有一些上级他会拼命的去 push 我，就是他会告诉我，你要是不学你就完蛋了，你要是不做。我今天布置给你的工作，你就完蛋了。他们会以这个所谓的“你离开了新手村之后，你的下场就会很惨”的这样的借口来 PUA 你。其实他们有很多事情，就比如说，名义上说是他在带我们做事，但实际上他并没有教给我们什么，反而是把一些他们不愿意做的呀、什么脏活呀、杂活呀扔给这样的职场小白。你有这样的经历吗？
2: 对我现在可能一直处于这样一个状态当中，带我的人可能都是一些老鸟，然后我的直接加一的老板他可能非常忙，把我就扔给了他手底下的一些嗯同事来带我做这些事情，然后这些同事可能也不会说真正的带我或者说帮助我提升的一个这样的状态。可能说是老板新给他分配了一个帮手，所以导致我现在工作上面会有很多一些内部的或者繁琐的事情是我在做的，而且这些内部繁琐的事情可能不那么容易出结果，且非常的内耗
1: 。我还比较好奇的一点是，因为我之前跟楠楠聊到他工作的时候，比如说有时候可能会加班，或者是领导提出一些不合理的要求。因为你们俩工作性质不太一样嘛，所以我还比较好奇像，像呃公关公司这种加班情况是不是会比较相对严重一点呀、啊？应该说是超严重。但
2: 是因为我跟楠楠工作性质不太一样的原因，所以导致我俩连上班时间都不一样。我大概是11点左右上班，正常下班时间是7点，但是一到忙季就不太可能7点下班，可能会到大概。八点、九点，最晚的时候可能会到十二点凌晨下班。哎，其实说来，他当时找到这个工作的时候，
0: 我看了一下他工作地点，我发现我们两个工作地点非常近，应该只有两三公里的样子。当时我还在跟他讲，就说，哎，我们既然这么近，我们还可以中午的时候约一个午饭什么的。结果他现在已经入职了四五个月，我们两个中午一顿饭都没有一起吃过
1: ，好夸张啊！
0: 是的，就是中午的时候，其实也是很忙碌的。就不管是他还是我，根本就没有办法从工作当中抽身出来。说是午休，其实是借着午休的名义被迫跟同事 social。是的
2: ，而且还有一个原因是我们俩午休的时间其实也不重叠，毕竟我十一点上班。其实按公司规定的话是早十到晚七，但是因为我们加班太严重了。我们没有这个上下班打卡，所以我们就开始自动的晚一点上班，晚一点下班。我感觉很多大厂或者是公关公司以及一些外
0: 企作息都是这样的。但其实我理解的公关公司是不是就即便是在下班之后了，你也要时刻在线？就是假设你的客户和你要对接的那些人，他们有任何的需求的时候，你也要及时
2: 的反应。对的，其实我们也算是一个二十四小时 on call 的一个状态，也有可能是因为我的资历比较浅，没有对一些比较难搞的客户，所以暂时这个工作状态也还好。哎，其实就是
0: 回想我刚入职，包括一直到现在的有一个感触，就是我觉得我很难和同事或者是领导之间进行沟通。拿我举例子来讲的话。假设我有一个需求要发给我的领导，或者是那种资历比较老、我不太熟悉的一些同事，我在给他们发消息之前，我要反复的打草稿，包括我怎么称呼他们，里面的标点符号或者是语气词。而且我每次把这个消息发出去的时候，我就开始后悔。我在想，会不会领导看了我这个消息，然后觉得我又哪里不礼貌啦，怎么怎么样的？就我觉得，即便是发一个消息对接一个需求，而且是工作分内的一些事情的时候，我都会觉得沟通起来特别的困难，就导致很多时候我非常的被动，就是除非到迫不得已了，不然的话我都不会开口。就有什么事情，我就自己先顶着了。但实际上就是。有很多事情，他应该是开口了，大家一起解决会效率非常的高。我在这方面就会有一些内耗，就是因为我不愿意开口，又不知道怎么开口
1: 。哎，我听你说到这个，我忽然想到之前有一句话，就是说判断一个人是上过班还是没上过班，就是看他发微信消息的时候会不会有很多语气词，或者是会不会字里行间有一种讨好感。哎，你说到这个，我想到之前网
0: 上一个梗，就是说我们打工人和乞丐的区别，乞丐就是行行好，打工人就是行行好。就是你说到上班的这个事情，就是除了语气词之外，还有一个特别明显，就体现在坐电梯。之前也是有一个微博上的好友，他发了一条微博，说他现在上班有后遗症。他这个后遗症就体现在他在商场里坐电梯，都要先走到电梯旁边，下电梯的时候，就用自己的手挡住那
2: 个电梯的门，让别人先下去
1: 。听起来感觉又又搞笑，又有些心酸。
2: 我也有一些上班带给我的后遗症，体现在微信发消息方面，就是会带波浪号。就我感觉，微信的这
0: 个文字沟通上面，很容易造成两个人之间的理解的偏差。就可能我觉得对方他这个语气是比较严厉的，而且包括我在工作上面会遇到一些年纪稍微大一点人，他们特别喜欢发微笑那个表情，但在我们这一代人，那个微笑他就是一个挑衅呀。但是当我看到他们发那个。微笑的表情的时候，我整个人就已经有点不好了，坐立难安。我在想，他下一秒是不是要冲进来骂我了？但是呢，我又觉得，如果直接打电话，也是让我特别反感的一个行为。我会特别的惧怕同事突然拨过来的一个电话，或者是微信语音。有的时候，我会想着，要么我就先不接，等他挂断了之后，我再给他发一个消息，就是、说啊，刚才没有听到什么事情呀。这就是社交恐惧症吗？就我没有在跟朋友社交的时候有这样的恐惧症，我就是在工作上，我特别怕别人突然给我打一个电话。但也有可能是因为我之前刚工作的那几年，经常在晚上很晚或者早上很早的时候收到电话，我会对他有一点恐惧，或许是一种 PTSD。但是我不知道，就是别人就是没有这种 PTSD 的人，会不会也比较反感这样的电话之类的。
2: 如果说沟通这个方面的话，我现在的一个状态就是因为有时候会对接客户，就会导致我很担心让客户的话落在地上。我不能让客户在结束我们这个聊天的一个内容，不管他最后发的是什么样的一句话，我都得会回复他一句，比如说哈哈哈,哈，比如说说的对，比如说我们这次画上了一个圆满的句号等一些社交语言。
0: 啊，那如果你遇到一个和你一样的客户，你们这个对话就无法结束了。会发表情包哦。就我觉得你这个有点像淘宝客服，因为淘宝它好像后台对于一个店铺的回复率是有要求的，会有一个评价，就是你不能在收到客户的一条消息的时候你就不回了。我也是后来自己去做了一个淘宝店之后，我才发现这样的问题。我以前也是那种一定要由我来结束这段对话的那种人，后来我在跟淘宝客服交流的时候，我就不会做那个结束的人，不然的话，我们这段话就永远没有办法结束，他会一直给我发玫瑰花。服务行业都这样，我们也是服务行业啊。乙方真的好惨呀，但我感觉啊，你们乙方惨，我有时候在做甲方的时候，我觉得我也很惨。就其实作为一个提需求的甲方也很难。而且说实话，作为一个甲方的执行者，他并不是一个掌握话语权的人。就甲方，他其实上面还有甲方的领导，然后呢，他下面还要对接乙方，他相当于是一个夹在中间的人。那夹在中间的人，他也很难办，然后就要承担非常非常多沟通的工作。然后我又是非常讨厌职场上面的这些沟通，我有的时候就觉得，假设说早上。有一个同事或者一个客户给我打个电话，我要缓一个上午才能把我的元气给拉回来，不然的话，我这一天都会觉得没有什么电量了。就说到跟领导的这个沟通的嘛，我不知道别人在工作的时候会不会有一个领导希望你提意见。就其实大家都知道，这是走一个形式，可能也是上面的一些什么要求，就是说啊，大家每一个人都要给领导提提意见，然后这样才有助于接下来的工作。但实际上，给领导提意见就是一件特别麻烦的
1: 事儿。哎，不是谁敢给领导提意见啊？这不是逼着领导给自己穿小鞋吗
0: ？是的呀，但是可能有的时候也是上级出于管理上的一个鸡肋的一个要求，就他们可能是觉得，哎，这样做的话就有利于去促进你们整个工作的环境啊变好，也可以就是增进大家之间的了解。但我们作为执行者，也必须要执行。这种事情，我几乎每半年都会要搞一次，然后要给领导提意见，然后领导就会问你最近对我有什么意见呀？你最近对我们部门的管理有什么意见呀？就真的没有办法说，那有的时候呢，领导说，那你必须要说出一条，不然的话我们没有办法记录，我就要绞尽脑汁去想那些明贬实褒的意见，就比如说，啊，我觉得我们应该就是更多的拓宽我们的业务领域呀，然后领导需要组织大家进一步的沟通交流呀，然后领导要多多参加我们员工之间的活动呀，就是这种。没什么卵用的意见，每年都在这么提，我每次都觉得特别的心累。而且有的时候我们是用这种开会的形式，就大家每个人都要提，所以我很怕别人把我的意见说了，到了我就没有话可以说。
1: 我觉得这样真的很为难员工诶、哎，可能这个领导他确实想通过员工的嘴知道自己可能在管理上或许是不是有一些纰漏可以进行改善，但是他肯定也是不爱听不好听的话的。他这样做本身就是一个很拧巴的行为
0: 。是的，我觉得不管是出于领导想法，还是整个公司从上到下的一个政策，还是什么管理手段，这都是一件非常不 OK 的事情。嗯，也是有一点形式主义吧。就说到这个形式主义，在我的工作上，其实有很多所谓的利好员工的一些政策，我觉得也是形式主义。就比如说按调休这种事情来讲吧，我们调休的方案就是说，假设你加班了，你加班一个小时，你就可以积累一个小时的时长。当你下次你需要调休的时候，那你就可以用这个加班时长去抵。精神离职的那一期有提到，就是说我请假其实是非常困难的，因为我之前的直属上级他会刨根问底的问我为什么请假，所以这就导致了我的请假羞耻。就明明我有假可以休，然后我也有充分的理由，而且是非常合理的。假设就是去看病啊，然后去办一些很重要的事情，或者是就是比如说去办个什么证，但是人家那个政府机关只有工作日。才开门，我必须要工作日去办。有的时候他会要求我周末加班，但是我周末真的有事。我在周末请假的时候，都会有一种请假羞耻。我在这个时候也会反复的打草稿，我应该怎么样去讲才能够让对方同意？就请一个假，我感觉这假我还不如不请了，因为请假我耗费的精力太多了，我可能要休好多天才能把我请假这句话说出口的代价来弥补回来。
2: 我也有这种感觉，因为我们的年假其实很长的，我们一共有十五天的年假，三天的彩蛋假加一天的生日假，其实乱七八糟的假一年下来有二十天，我基本上没有休假过。每次去找老板请假的时候，他就会有一种不放你又不行，这是你正当的一个权益，但是放你休假了之后，你的工作又得找人来帮你完成。我之前有想要休假，但并没有什么安排的时候，我的老板以及我的同事就会开始对我说：“茱莉亚，没有假不要硬休，没有事情也不要硬休假。”就有一种我休假可能有一点会造成他人困扰的一个状态，这也是我身上一个请假羞耻的一个行为
1: 。听你们聊这个请假羞耻，是不是？当你们在向领导想要请假的时候，是在向领导提出你们自己的需求，但这个时候领导并没有想要去满足你们的需求，这样长久下来就会导致你们越来越不敢提出自己的需求。那其实我觉得，不敢向别人提出自己需求的人，他们也很难去拒绝别人的要求，是不是这样啊
0: ？是的，在职场上拒绝可比在生活上拒绝难多了。同意。一开始的时候，我是不管是领导交给我的任务，还是周围的一些同事希望我去帮忙做的事情，我都会全盘接下来。这就导致我本来就只有这些时间，但是领导的工作我要做好，然后我又不能得罪我工作上面的一些前辈，然后他们的工作我也要做好，然后他们都急，他们都催我，我就只能花更多的时间来去完成这样的工作，这就导致我就没有自己的时间了。然后到后来呢，我开始尝试去拒绝一些我认为不重要的工作，或者只是说这工作不是我非做不可，他也可以去找别人做。这个时候我拒绝的时候，有的人就会说：“哦，这是安排给你的工作，那你不能拒绝。”或者说，他有的时候他就会跟我上价值，就说：“啊，那既然大家都是一个部门的，都在一个组工作，那么大家就应该是互相承担的，就是。”我们我们是一个集体，就有点类似于上学的时候，老师跟你讲学校是你家那种感觉
1: ，就是把个人的事情全部推向集体荣誉感
0: 。是的，但我感觉这一套我现在已经不怎么吃了，就是我该拒绝就拒绝，我现在已经很刚了。虽然说我现在很刚啊，但我还是觉得沟通困难。就不是否认前面沟通困难的一件事情，因为我现在解决沟通困难的问题就是拒绝，我拒绝沟通就不存在沟通困难了
1: 。说到拒绝同事或者领导的这些要求，我比较好奇，就是如果有同事来要求或者是请求你们帮他完成本来是应该他分内的事情的时候，这个时候你们是会怎么拒绝，还是说也会适当的帮他分摊一些工作量呀
2: ？我可能作为一个职场新人，我现在。没有什么太大的资格说拒绝，这也是导致我最近比较内耗，昨天晚上喝大酒的原因。但是呢，也通过昨天以及今天整个状态想明白了，下个月 review 的时候就要去找老板拒绝，因为我现在做的工作比较琐碎和内耗，所以现在状态是工作做得多了我也不开心，工作做得少了我也不开心。工作做得多不开心的原因，主要还是因为觉得啊。比较琐碎，沟通成本比较高，然后也是一些没有价值的工作。工作少了让我不开心的原因，主要是因为，嗯，其实忙不是最累的，装忙是最累的
0: 。我这个真的是太能理解了，就是尤其是我在没有什么事情可以做的时候，但是我又没有下班，然后我就不能光明正大的去摸鱼，我就要一边摸鱼，然后又一边假装办公，就是有一种无实物办公的那种感觉。然后我现在解决类似的一个问题的办法，就是只要没有人看着我，那我就做自己的事情；只要是我办公室里面有别人，那我就再去真正的工作，就是合理安排时间嘛。那工作就这些，那我们肯定是要把工作做给领导和同事看了
1: 。这些肯定不能让领导听到呀！天哪，这公然摸鱼。
0: 但是谁知道他们是不是也这样的呢？就是他们只是在我们面前工作，然后他门一关，他自己谁知道他在干什么呀？换位思考，我觉得我领导和同事他们也不喜欢工作，他们也是迫于生计。谁喜欢工作呀？没有人喜欢工作吧？但是他们为什么要 push 我们来工作呢？是因为如果我们不工作，那他们的工作就出了问题，然后就会有别人来向他们追责，他们这个时候就会非常的难办，所以他们不得不给我们的工作上价值，也就是通过 PUA 我们，然后来达到他们自己的目的，让他们升职加薪
1: 。除了大领导，其他的也都是打工人。哎，其实听你们说到关于上班的这些印象，我忽然想到，就是我去年其实也短暂的上过几个月的班啦。那个时候，我觉得我整个人的状态就还蛮压抑、沮丧的。给我的感觉就是，好像一旦上了班，我的生活、我的时间就不属于我自己了。应该是去年四月份的时候，我还在公众号里边写到我那阵子上班的一个状态。我当时就写到说。工作后，我的生活就变成了记事本里每一页都一模一样的纸张，每天三分之一的时间贩卖给公司，另外三分之一的时间留给睡眠，再从剩下三分之一里边减去通勤、洗澡、吃饭，最后能留给我自己支配的时间呢，只剩下可怜的三个小时。我当时就想，三个小时能干什么呢？够我看一两部电影，写一篇文章，读半本书，或者是给朋友打一次电话，整理二三十张照片，或者是像更多时候那样，我就只是静静地躺在床上，摄取社交软件上的碎片信息。我后来反反复复的有回看过这个片段，我就在想，那个时候我好像过得确实不是很快乐，因为我觉得我就像。嗯，那个神话故事里边的西西弗斯，好像我通过贩卖自己的生活和时间来换取生存所需的一点儿薪水，我就觉得自己好像忽然间变得非常的不自由了。然后现在我虽然没有在上班了，就是已经脱离了那段时间那种状态和困扰，但是我还比较好奇，就是因为你们现在在上班嘛，你们平时是怎么处理工作和生活这两个平衡的？
0: 其实说到这个工作和生活的平衡，我觉得本质上就是无法平衡的。从我们打工人的角度上来讲，肯定是希望就一点加班都不要有。我下了班之后，工作上这些事情都不要来找我。但是实际上，真的非常少见这种情况。要什么神仙工作才能够做到这一种啊？就只能是说，希望我的工作不要过多的侵占我个人的时间，这样才能够达到一个相对的平衡。但实际上，绝对的平衡。只要我在上班，只要我上一天的班，我就达不到这样的平衡
2: 。以及可能现在我还是一个刚刚开始工作的一个状态，所以我会觉得，一方面我又想努力工作，比如说通过加班，或者说通过一些做有意义的事情来使自己提升在工作方面的一个价值，但一方面有时候会觉得，我是不是被这整个。比如说，包括薪水或者说晋升的这样的一个价值体系，无形之中的 PUA， 导致我想变好就要从加班或者说拉长自己的工作时间，以及包括什么不敢休假这些方面来提升自己的一个在工作当中的时间，达到学习的一个目的。但是慢慢也会想清楚说，说好，我要在工作中学习，但是我没有那么必要的说在工作里找意义，我的意义应该从生活中来寻找。嗯，说到这个个人
0: 价值和意义，其实我的一些领导也经常会跟我们讲，就是说，哎，你要在工作里面实现自我价值呀、啊，你们要努力，你们要拼，你们要奋斗，才能够。变得更好。那如果你们现在不奋斗了，那等到你们三四十岁的时候怎么办？还说什么工作当中最重要的就是你刚开始工作那五年，如果这五年你们不抓紧了，那以后你们就基本上定型了，就经常会说这样的话。但我是能够理解他们为什么要讲这样的话的，因为他们需要我们这些年轻人来拼了命的干活，所以他们就需要这种 PUA 的话术，他们也有一定的压力在。也是他们的上级来把这样的压力传递到他们的身上的。其实我刚入职的时候也会存在着这样的一些心理矛盾，我就会觉得，那我是不是好好的表现，多加班，然后领导就会觉得我这个人还不错，然后以后给我更多的机会。我后来才意识到，这所谓的机会就是更多的工作，工作量更加的大，这就会陷入一个死循环。我越努力，那么我在工作上面要耗费的时间越多，我做越多的事情，我的领导就会觉得我这个人越好用，然后我就会把我自己更多的时间和精力全都投入到这个工作当中。但到头来就能获得什么吗？就也不一定，就真的能够升职加薪了。因为升职加薪，在我的体系内，我是觉得它可能是有我的加二的那。那个人来决定的，但是加二这样的职级，他也不会对我真实的一些工作有一些直接的接触，所以我觉得就是通过来耗费过多的时间在工作上面实现加薪，也不是一个投入产出比非常高的事情，反而就是去做一些比较容易出成果的事，这样才能够更加的有利于自己未来的一些发展吧。其实，在学生时代，我们整个价值体系就是做好老师安排的事情，然后好好学习，然后好好做科研，然后包括好好的去考试拿到一个好成绩，这样我们就是一个好学生，就是一个优秀的学生。在学生时候，可能我们的这个评价体系是非常单一的，反正只要学习好，那你就是好，别的都无所谓。但是到了工作之后，我曾经有一段时间，因为上班的事情特别的阴谋，我一度想要辞职，但又觉得就业环境太难了，我又不能裸辞。那段时间我也反思了特别多嘛，我们工作肯定是为了赚钱，然后让我们获得更好的生活，让我们的家人获得更好的生活。但是我们现在完完全全的就陷入了一个怪圈，我们把自己的时间和精力都交给了工作，然后拿着和我们付出精力并不对等的工资，丧失了我们给自己的时间，也丧失了陪伴家人的时间，然后也会让我们陷入无尽的痛苦。虽然不愿意工作，但是我们又不得不去工作。后来我就觉得，那我们个人的价值是不能够仅仅的从工作一个维度上面去找的，就包括我们的社交，我们和家人的相处，还有我们的一些爱好，我们在这些上面都能够找到价值。可能社会传统意义上给我们的一些评价就是你要功成名就，你要升官发财，你才是一个成功的人，但是很少有人跟我们讲说。你有非常多的朋友，你有一个非常和睦的家庭，你这样就是成功的。有人会把这种情感上或者是社交上面的一些需求给他
1: 弱化掉了。哎，我忽然想到，就是我高中的时候还很向往电视剧里边的那种职场女强人。我记得那个时候应该是二零一三年。还是二零一二年的时候，王珞丹演的那个《杜拉拉升职记》特别火。我当时就和我的朋友们看这个剧。我当时看到剧里边女主就是好像一直在通过她自己的努力，然后在工作中不断摸爬滚打，最后步步高升，也不是步步高升啊，就一直在往上走。我觉得还挺羡慕她这种状态的。我当时就暗暗发誓，我以后也一定要成为这样的职场女强人。我后来发现，我人生当中需要得到的价值感。或者是一些我追求的东西，和要找个班上，这个对我来说，它是两条毫不相干的平行线。嗯，我发现，在我的人生当中，对我来说比较重要的事情，它可以是我的朋友们、我的家人，或者是我的感情生活，也也可能是我的一些兴趣爱好，我正在做的一些事情。这些，他们统一的构成了我人生当中对我来说重大的时刻和意义。但是，好像工作。在这当中，并没有起到很重要的，或者是很有积极影响的一个作用。因为我之前工作的时候，我发现工作给我带来的除了薪水，就是不快乐的时光，会让我觉得压抑，也并没有让我在这份工作当中收获到我想要的价值感和意义感。所以我觉得。可能高中的时候，我之所以会有那样的向往，也是因为在那样一个相对比较封闭的环境当中，我所能接受到的对于人生成功的意义，也就仅来自于家人和学校的教育，还有就是影视作品当中。但是，直到真正走出学校，进入社会之后，在经历了一些实际的生活之后，才会明白什么对我自己来说是更重要的，也是更适合我的。我现
2: 在也在开始尝试着不在工作中来寻找意义，开始在一些快乐的生活中寻找意义。我工作之外的生活可以做一些有意思的事情，创造一些我认为有价值的小东西，以及包括见朋友呀，以及包括跟我的学姐以及楠楠录播客呀，都是我认为可以寻找快乐以及有意义的事情。工作之外的生活才是人生当中的高光与重点。哎，其实说到这个，我感觉爱好真的是对
0: 我们来说非常的重要。因为我在工作不开心的那一段时间，支撑我下来的就是我喜欢的这些事情。我喜欢散步，我喜欢写手账，喜欢拍照。所以当我在工作上面遇到了很多让我，不开心或者无法排解的情绪的时候，我就会把我的希望寄托在我喜欢的那些事情上。我就会想着，那今天下班了，我就在市区走一走，拍拍照，或者是我今天下班了，那我晚上吃个饭之后，我就写写手账，这都是会让我非常开心的一种方式。但是跟我形成鲜明对比的就是蒙哥。嗯，之前我也有在播客里面提过嘛，就他这个人是工作非常忙，然后他本人也是非常积极上进的一个人。但是从我的角度看来，我认为他是一个被领导严重 PUA 的这样的一个员工，就是领导在不断的给他画饼，然后他又对这个饼半信半疑。就一方面他是意识到领导是在给他画饼，但是一方面他又无法去拒绝这个饼，所以就导致。只要领导给他安排下来的工作，他可能会把百分之九十的工作都接下来，就把自己的压力弄得特别的大。就包括我们今天不是周六在录制嘛，他现在还在加班，我也不知道他什么时候能回家。之前有一段时间，他也做的还蛮不开心的，我们两个就针对这个问题聊了很多。我说。我觉得你工作上面不开心，是因为其实你回了家，你也没有什么其他的事情可以做，你没有一个很喜欢的事情。以前他可能有的时候喜欢打游戏，但他最近也不打了。就他整个人的生活，除了吃饭、睡觉和休息之外，就是工作。他没有一个爱好能够让他去排解。由于工作产生的这些糟糕的情绪，就导致他的压力和他的糟糕的情绪积压的太久了，就会有一点绷不住了
1: 。你说到萌哥，萌哥给我的印象就是他好像永远都在加班，不光是在我们的聊天记录里边，还是平时你跟我聊到他的时候，我当时还不是还笑称他就像零零七吗？他就让我想到我有一个朋友也是这样，就是他好像除了吃饭睡觉，其他所有的时间都拿来工作了。我当时还问过他，我说工作对你来说就这么有意思吗？你就没有想过拿工作之余的时间来做一些其他的事情？然后他给我的回答大概意思就是说，工作其实能够给他带来很大的成就感和意义感，就是工作是能够带给他对自身价值的一个认可的。我觉得他还挺幸运的，因为我觉得只有极少数幸运的人是可以把工作或者事业作为他们人生的主旋律。但对于我们绝大部分人来说，工作只是为了生存，或者是只是为了薪水。我们真正的生活。可能就是工作之外的天地，比如说抛开工作，我们可以就是平时看看电影呀，和朋友出去聚会，或者是我们出去旅行，看看外面更大的世界。我觉得这些其实都是构成了我们生活当中每一个美好瞬间的点滴。就是生活，我觉得它是多维度的。工作对于我们大部分人来说，它只是其中一个层面，一个很小的层面，它不能代表我们整个人生
0: 。其实我在找我现在这份工作的时候。我是很明确的知道我不喜欢这个行业的，但是我也不讨厌。但与此同时呢，我是知道我非常非常的不喜欢去做程序员，我甚至对写程序这件事情深恶痛绝。所以呢，我当时就是避开了所有的程序员这样的工作，然后找到了我现在的这一份职业。虽然说过得也没有特别的开心了，但是也没有给我带来。特别特别多的痛苦，就如果我当时是为了什么高薪啊，或者是一些什么其他的那种大厂的福利待遇去选择一个程序员的工作的话，我可能会比现在痛苦百倍、千倍、万倍。但其实我觉得我们几个现在除了工作之余的生活也还好。就比如说我们现在在录播课，也是一个工作之外的事情，就完全和我们的本职工作没有什么关系。但我发现啊，我这个人就是一个喜欢给自己设置 KPI 的人。就工作上面，领导给我设置 KPI 不够，我在做播客这件事情上也很喜欢给自己设定 KPI， 然后就会造成一些焦虑，就导致我在做一些事情的时候，即便是我喜欢的事儿，我一开始想着。反正就是大家都喜欢这件事情，做这件事情是一件很有意义的事，大家就正常去做就好了。等我真正开始做的时候，我就会非常焦虑，压力特别的大。尤其是上一期我们录那个书影音的时候，咱们两个简直就是在做
1: pray。是的，找到那种久违的痛苦感
0: 。我也不知道我这是一种好事还是坏事，因为我真的会不知不觉的给自己设置着 KPI。但也有可能是因为我的那个 J 型人格拉得太满了，就是我做什么事情我都要做计划，然后我一定要有一个反馈，而且我是特别喜欢量化的。假设我们今天录的这个播客，我会对它有一个满意度，就满意度它如果是一百分的话，那我会在录完之后我会评价一下啊、呃，那今天这个播客在我心里面是多少分啊？我会无时无刻给自己这样的压力，反正就导致在做生活当中的一些事情的时候也会。觉得有一点被工作上面那个思维给影响到了，非常需要来切断我的工作和生活
1: 。说到这个切断工作和生活，我想到前阵子我还在小红书上看到有一个说法，就是说打工人下班回家解除疲惫的第一件事就是先洗澡。因为洗澡，它可以把你的这个工作时间和休息时间在情绪上做一个隔断。他说，洗澡是可以改善人的情绪的，消除白天的一个疲惫感，同时还可以避免把外面的细菌带到带到家里的沙发和床上，对皮肤也好。最重要的是，我觉得他传达的就是，在洗完澡之后，我们才能够真正的感受到一种一种放松。这种放松可以让我们从在公司。啊、呃，辛辛苦苦上班，或者是那种神经紧绷的压力状态下，回到在家时候的那种放松、惬意、舒服的状态，我觉得他这个观点还挺有意思的。就确实，我觉得大家可以试一下，就下班回家之后先洗澡
0: 。哎，我之前也看到过这样的说法，但是在我身上实操下来是非常难的，因为前面也说了，我喜欢给自己设置 KPI。就我下班之后这个时间，我也要给自己详细的列。然后我又是觉得，我就应该去保持自律。如果我不自律的话，我会浑身的难受。所以我下班回家第一件事情，可能是去纠结我今天到底要不要运动。就如果不运动，可能拖着拖着就已经到了九点多，然后我就会陷入一种特别特别糟糕的情绪。而且前一段时间，我不是也跟你说，我觉得我最近的。状态不太对，我也不知道为什么整个人都这么低沉。直到上周四的时候，我晚上回家做了一个四十分钟的有氧操，然后等我跳完操，我洗完澡，我跟你说，我好像又活过来了。原来是因为我一直在内心里面谴责我自己，为什么这么懒惰？就感觉我这个人在工作的时候被领导 PUA 还不够，回家还要给自己上这样的套
2: 。但是我是那种一下班回家第一件事就会洗澡的人。而且我每次洗澡之前会，比如说卸完妆，然后洗完澡才开始吃饭，然后这个时候我还我才会觉得哦，吃饭了，开始自己的一个时间状态，才开始从整个工作的状态中抽离。就我个人而言，我觉得洗澡确实是会像小昭说的那样子，通过洗澡的方式来让自己的生活与工作断开。哎，但其实，哦，就是我们这些打工人，周一到周五等
0: 到回到家，然后洗了澡、吃了饭，然后做一些自己的事情，收拾收拾就差不多要睡觉了，就感觉晚上的时间过得超级超级快，然后也没有什么自己的时间，也没有办法做很多事情。然后到了周末，我说的是在双休的情况下哦，就可能要花周六一整个上午的时间先来补一个觉，就是。就因为可能平常睡眠也不是很充足，然后好不容易星期六可以不用去上班了，就想要晚一点起，然后下午可能又想着来收拾一下家里，做做家务，这样一天就已经过去了。然后这还是没有社交情况下，有的时候我可能还想要跟朋友一起出去玩一玩呀什么的，就感觉周六周日两天也没有办法真正的获得休息。就前一段时间啊，我在小红书上面刷到了好多类似于什么延长周末的 tips， 有人说其实没有必要，就是把你家里面日常的这些琐事都安排到周末来统一的处理，就比如说什么擦地呀、啊、擦台面呀、啊、整理衣服，然后什么收拾厨房这种东西，就是你要都给它放到。周六一天来做的话，你可能要做三四个小时，然后做完了你又非常累，你也需要花更多的时间来休息，而且它会压榨你周末的时间。然后有人就会建议说，你把这些。家务劳动给他切分一下，比如说我星期一晚上就给我们家里面整个拖一个地，然后认真的清洁一下，然后星期二去洗衣服呀、叠衣服呀，就把这些家务劳动给他分散开来，这样每天也不会非常的累。周六的话，也会有更多的整块的时间让自己去做一些更加有意义的事儿。然后还有一。个方法就是说，可以从星期四、星期五的晚上就开始去约朋友出来社交。就其实有的时候我会感觉，星期四的那个晚上度过了之后，星期五白天，即便是在上班，即便是在做一些自己非常不喜欢的工作，我也会觉得非常的开心，因为有盼头。所以我觉得，有的时候在工作日的晚上跟朋友们约出来，就吃饭什么的，也是一件特别有盼头的事儿。就比如说，我星期五的晚上跟朋友一起出来吃饭，其实我的周末是从星期五就已经开始了。第二天是星期六，我会我会感觉到，诶，我还有两天可以休息来做自己的事情，这样的感受是非常好的，就不会像以前那样花一整天来收拾家里。而且收拾家里的时候，我也会有所拖延，就导致一下子就占用了非常多的时间。然后我还要再用一天的时间去休息的话，等到下周一，我会觉得，哎，我好像也没有做什么有意义的事情，这样就是一个恶性循
1: 环。我觉得你说这些小 tips 还挺有用的，就是它的原理应该就是把。周六周天这种休息时间作为一个整块的时间，而不是像之前，如果我们是把比如说家务这些也挪到周六周天的话，就会让周六周天这个休息时间变得碎片化。但碎片化的休息其实还很难让我们的身体和大脑进行彻底的放松的。
0: 是的，而且说实话，我们在周一到周五的这个工作日的时间里面，就是没有办法拥有自己的一整块的时间的。但是，如果我们真正的想要去做自己热爱的事情，或者是想要在工作之外的地方来提升自己的话，就是需要那种比较整块的时间，让自己静下心来去做。比如说，我们的嘉宾他最近就在做一些。需要整块的时间来提升自己的事情，你可以讲一讲吗
2: ？从我去年大概十月份回国到到现在，一直在上我的韩语课，每周日下午两点到五点半要上三个
1: 半小时的韩语课。我觉得这种能一直把学习的习惯坚持下来的还挺好的，听起来就是感觉虽然是在上班，但是生活仍然是有一个向上的这种趋势的，一直在不断的提高自己。整个人的能量是在往上走的
0: 。哎，你说到这个，我也感同身受，因为我在上学就读研那段时间，一直有在学日语嘛。但是我上班了之后，我就把日语这件事情给放下了，因为真的就觉得没有时间。再加上我们刚上班的那段时间，一直都单休嘛，每周就只能休息一天，这就导致我完全没有办法去真正的在我自己想要去提升的那些领域来做一些事情。然后就导致，其实我现在英文水平，我觉得也是非常的差的。就是我也，一方面可能是因为我有点懒惰，有点懈怠；，另外一方面就是真的是缺乏这样整块的时间去做。有一些事情也是可以给它碎片化的，就有点像，嗯，以前上学的时候那种碎片学习法。就比如说你在食堂排队的时候，你可以。背两个题呀、啊，然后你在回家或者回寝室的路上，你可以去听一听听力啊之类的。就包括，其实我觉得我每次在。听播客的时候也是一种抱着学习的态度吧。我会在我的上下班的地铁通勤的时候去听一些播客，有的时候会一边听一边在手机备忘录上记记笔记，这对我来说也是充实自己的一个方法。或者是说，我现在甚至觉得听播客这件事情就是把我从工作状态切换到生活状态的一个开始键，就是我一按
2: 下那个播客的播放键了。哎，我下班了。但是播客的话，对于我来说是开启上班的一个按键。我会从每天早上睁眼、化妆的时候开始听播客，然后通过一个播客来打开我精神、精力满满的一天，然后让我开始集中我的注意力工作。哎
0: ，其实我还想再补充一下，就是延长周末的一个方法。因为有一段时间，我发现我周末就是特别的喜欢赖床，就比如说周六周日，我可能要睡到中午才起来，这就导致我原本是双休，活生生的让我赖成了一个单休，这休息到了，但我好像也没有通过这个周末做什么有意义的事情，对于我这种人来说，就是一种深深的愧疚感。然后后来的话，我。周末就会尽量的减少这样赖床的可能性，就尽量的周五和周六的晚上也不要去熬夜，然后周六周日早上醒来的时候也不要太晚，就不要睡到什么十点十一点，最晚就九点钟我也要起床了。这样的话对我来说，其实是有完整的一天能够让我去把握的。嗯，其实其实说白了，我感觉我们这个工作本质上还是通过贩卖自己的时间，然后来获取一定的薪资，然后让自己过上更好的生活。所以说，我们的重点还是应该放在生活上面嘛。我现在对待工作的态度就是，呃，给我发点钱，然后顺便帮我缴纳五险一金，然后给我一定的保障，让我能够有饭吃、有房子住，这样就够了。然后至于同事的话，我一开始会特别的把同事当回事儿，虽然现在我有的时候也会觉得他们沟通困难，但是如果是跳脱出来这个体系，站在一个第三个人的视角来看我现在的状态的话，是可以把整个人生当做一个升级打怪的一个游戏，而我遇到的这些领导和同事，他们都是这个游戏中的 NPC 而已，他可能只是用来帮助我来解决我。当下这个阶段里面所面临的一些任务，或者是他们是给我发任务的这个人，所以我觉得，既然游戏里面 NPC 都不是一个很重要的角色，在生活当中的这些 NPC， 我们就更加的不用去在意了。所以，所以我觉得还是更多的去关注生活里面我们在乎的那些事情和人，把精力都放在这个上面，把工作当手段而不是目的。
1: 我是觉得之前我一直在追求快乐，但现在我觉得我还挺想追求人生的价值和意义的，因为我发现我的快乐其实很大部分也会来自于我的价值和我人生的一个意义。我觉得我这辈子应该都不会再上班了，但是我依然会让我的生活充满意义、充满价值和快乐。就包括虽然虽然没有上班的打算，但是。我在做自己的自媒体，我也在和楠楠做这档播客。之后我也会和我的好朋友一起开工作室。就是我觉得我们每个人都有自己人生的价值，都有自己未来的方向。所以只要认识到我们自己是谁，就一定能够把我们自己的人生活出我们的一个精彩吧。不是什么意义和价值都要必须要从工作中寻找的，但是我们也可以从。自己的热爱的事情、热爱的工作和生活当中，找到我们需要的价值和快乐。你们俩说的
2: 我都很同意，但可能我现在还是没有办法说将自己所有的意义放在自己的生活上面，然后对待自己的工作毫无关心。但是我在努力的说，将自己的同事作为 NPC， 开始好好利用自己的双休生活
0: 。那感觉我们这一期差不多就可以录制到这里啦，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客给我们一个五星好评，也可以在小宇宙为本期节目点一个收藏或喜欢。也欢迎你添加小助手的微信，加入听友群和我们一起聊天。那我们下期再见，拜拜。Where you go.